0: Boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do Portal do Shimichangas. E este tema solo, novamente, vocês vão me ouvir, esse cast inteiro, é sobre os mangás de shonen, de lutinha, gente, os shonen de lutinha, só que feito por mulheres. Eu vou fazer algumas indicações aqui e opinar um pouco sobre as histórias, tá? É óbvio que assim, não dá pra indicar todas as coisas que já saíram no Japão, tá? Porque tem muita coisa que sai no Japão Toda a categoria do Shonen é muito grande Esse pau é mais ampla, né? Também por ser a mais popular Então sai muita coisa nas revistas Shonen de lá Tem Shonen de tudo quanto é coisa Tem mulheres, sim, nesse mercado Mas em revistas, é, digamos, secundárias, alternativas a Shonen Jump Ainda assim, vou fazer algumas indicações de histórias que eu gosto Que eu conheço, que eu consumi Que às vezes algumas que eu não gosto também Mas eu vou falar pra vocês que, sim Mulheres podem fazer Shonen de Lutin e muitas dessas obras são legais pra caramba, tá? E que a gente deveria até dar uma valorizada, porque eu, pelo menos, adoro essas histórias. Mas antes de ir pra esse tema que central, vamos resumir, né? No episódio passado eu não falei tanto sobre o projeto do BigPay Assinaturas e do apoio se do Cantinho da Pá, justamente porque tinha muitos convidados, o debate era longo, então eu quis aproveitar pra gente falar sobre tradução. Mas vou retomar nesse episódio aqui. Caso você queira contribuir com o Cantinho da Pá e com o projeto do Shimishang, passo vocês entrarem no assinaturas ou no opoia como cantinho da Pá. Você pode ser assinante só com 3 reais e já ajuda bastante a fortalecer a criação de conteúdo, né? Então... E essa criação de conteúdo, como vocês bem sabem, os chimichangas são conteúdos realmente mais aprofundados, relevantes e que tomam um bom tempo de pesquisa, de entrevista, de conhecimento. Assim como o, o texto que eu expliquei sobre a política, né? No meio do, da indústria dos animes e dos mangás e também nas histórias. A cultura né, do fandom, que, que isso modificou bastante o comportamento de toda a comunidade otaku com as empresas oficiais. E a gente tá para sair aí o texto de pirataria. Eu tô muito feliz em poder atualizar um pouco mais do texto para vocês. Tem bastante coisa escrita. A Helena, que é uma das redatoras do Xamxangas, está é, fazendo a revisão, dando as opiniões, né? Vendo se tá faltando uma coisinha ou outra. Então tá me ajudando nesse ponto. Já consegui algumas entrevistas interessantes, para que uh, mais informações aí sejam colocados no texto. Então, assim, pirataria otaku é um tema delicado, é polêmico. Então, a gente precisa ter cuidado, tá? Então, assim como o texto sobre pedofilia no Japão, esse texto de pirataria está sendo feito também com todo esse cuidado. Mas caso você tenha alguma dúvida referente tanto ao podcast, o ao portal, os textos cabulosos, é só mandar um e-mail lá no contato arroba ou mandar uma DM no meu Twitter, que é o arroba kunitipa. Como sempre, eu vou falar os dos assinantes dos mimos 1.0, 2.0 e 3.0 São eles Felipe da Paz, Iago Badaró Mikael Bueno, Mauro Weber Bruna Kumatsu, Marcelo de Oliveira Larissa Kaori, Walter Vidigal Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente a ajuda de vocês, seus lindos maravilhosos e agora sim, vamos pro tema central Música de lutinha, é muito legal porque é normalmente <risos> as pessoas conhecem realmente as coisas mais populares, né? Naruto, One Piece, o próprio Kimetsu no Yaiba, né? Que Puta, tá um sucesso surreal o Jujutsu Kaisen também, veio aí com muito sucesso, tem Boku no Hero, enfim e tirando Kimetsu, né que a gente não sabe o, o gênero do autor, é... então fica... todos os outros são homens, né, são declaradamente homens então, muita coisa que a gente consome quando tem ação, principalmente ação e aventura, a gente consome muita coisa feita por autores homens do Japão, e as autoras mulheres, é uma categoria um pouco mais peculiar de porque é impressionante como a gente consegue ver diferenças, nuances interessantes Quando o desenvolvimento da história, da narrativa, do plot são feitos por mulheres Porque assim, eu sou eu sou talvez é, um pouco suspeito pra falar, né, também Mas as histórias que eu vou citar aqui eu acho que são histórias assim, cara Com uma qualidade absurda de várias maneiras, sabe, em várias situações E algumas dessas histórias são inclusive até subestimadas, até muito subestimadas então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Que, que você tem algumas diferenças, tá? Na, na hora de, de tocar a história, mas ao mesmo tempo, as mulheres elas têm um cuidado muito. Muito legal, principalmente de desenvolver personagens femininas, de falar sobre algumas questões mais delicadas, como gênero, papel de gênero, né? E, e papéis na sociedade. Então, eu acho que nesse ponto elas têm uma clareza, sabe? Melhor, e isso é. Eu acho que é uma coisa muito impressionante e que eu não vejo acontecer tanto nos mangás feitos por homens, ainda que eles também sejam mangás divertidos, tá? Não tô querendo menosprezar nem nada, são mangás muito legais também. Enfim, como eu disse, vou fazer algumas indicações pessoal, tá? Não tem como citar absolutamente tudo, tá? Mas eu vou, vou começar com as histórias que eu gosto muito. Começando com Fumetto Alchemist, porque, né, aí é, gente... <risos> Quem não paga pau pra Hiromi Aracawa, velho, eu acho que, sei lá, velho, tem, algum, tem, tem, que, tem que rever, tem que talvez ali num, sabe, num, num psicólogo pra conversar assim, olha, eu quero entender por que, que eu não gosto dessa, dessa autora, sabe? Porque, cara, cara, full metal, gente, full metal é uma história muito redondinha. É, eu sei que tem gente que não gosta quando a gente fica superestimando demais, né, quando a gente fica pagando muito pau pra umas histórias, mas, e sempre tem, né, as críticas, o, o senso crítico, o bom senso, as discussões que são necessárias. Mas cara, Fullmetal Alchemist foi uma leitura. Eu li tanto o mangá quanto vi o anime. Reli duas vezes. E vi o anime uma vez. E cara, é... é muito redondinho. É uma coisa muito bem feita, sabe? Ah, o pessoal fala, ah, mas não é muito mirabolante tá? e tal. Assim, cara, <risos> eu não sei vocês. Mas ainda que não seja algo, ai meu Deus, sabe? o Coisa mais inovadora do mundo e tudo mais. A forma que a Arakawa consegue fazer a narrativa de Fullmetal é muito. Boa, sabe, porque tipo Ela sabe ser objetiva Fullmetal Alchemist, eu acho que é uma história De começo, meio fim, você não tem Ponta solta, você não tem ali preguiça Na hora, ou que a, a autora Levou uma coisa longe demais Sabe, deu uma enrolada lá, não sei o que Cara, a história, ela é muito Objetiva, e isso não faz ela ser Apressada Entendeu? É diferente, é isso que eu acho que, que é importante a gente citar Porque tem muitos, muitos mangakas, na verdade, no Japão Que chegam a um determinado momento na história Que a editora chega e fala assim Olha, você tem cinco anos pra acabar isso aí, velho Que não tá dando mais né? uh, As vendas não estão muito legais uh, A comunidade em si também deu uma diminuída A gente meio que já se saturou A gente já fez tudo que a gente podia. E tá na hora de terminar isso aí E quando acontecem essas coisas, né Essas batidas de martelo né? Tipo, olha, é isso aí, isso aí que você tem que fazer é muito complicado de você conectar todas as pontas que você ainda tem aberto e fechar a história muito bem. A gente tem muitos casos assim na Shonen Jump, mas você também tem outros shonens, tá? Então é, é algo comum dependendo do sucesso da história. Inclusive um dos mangás que eu fiquei mais frustrada porque aconteceu esse tipo de coisa foi Beelzebub. Então o volume 20, ele, ele tipo, ele tem uma passada legal, tem as conexões que fazem sentido, ainda que Beelzebub não seja uma história que você leia muito pela história mesmo, pela narrativa, você Velho, porque você acha engraçado porque às vezes é meio absurdo sabe e, e nesse ponto eu acho que entrega um, um conteúdo muito bom mas cara é impressionante como chega na, na parte final do mangá é muito ruim sabe do tipo as piadas já não já não encaixam muito bem os objetivos dos personagens não faz muito sentido o nível de poder tá muito muito bagunçado e, e a forma que o autor ainda tem que fechar porque ele recebeu esses ultimatos né ah, você tem todos os capítulos você tem que terminar isso aí e foda-se, é isso aí, meu Que tipo, foi apressado Tipo, foi um final que, sabe, não significa nada Que você fica frustrado mesmo Tipo, caralho, velho Não chegou a lugar nenhum essa história, sabe Então é muito triste, cara isso é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Então, é muito complicado ser assim, um mangaká de uma história absurdamente famosa. Quando eu falo absurdamente famosa, tá? Beleza, a gente tem Kimetsu e One Piece que tá vendendo horrores, né? A gente tem os clássicos como Dragon Ball e o que também venderam horrores no, no Japão. Mas, normalmente uma obra da Shonen Jump é uma obra mainstream. Às vezes ela é curta, às vezes ela não dura tanto e tal, mas normalmente são histórias conhecidas, são histórias que as pessoas consomem muito no Japão. Então, do tipo, é uma responsabilidade imensa, é uma pressão imensa, e é muito complicado de você se manter na Shonen Jump, tá? Eu tô dando o um exemplo da Shonen Jump. A Sandy e a Magazine, que são as duas também muito famosas nas na, semanais, né? No Kishone, que também tem muito Shonen de lutinha, elas são um pouco mais brandas nesse ponto, mas ainda assim acontece muita pressão, tá? Acontece essas coisas do tipo, olha velho, não tá dando mais, você tem que terminar essa história em 10 capítulos, acha um jeito aí, e aí você tem a, a ajuda né, da, dos editores também, que falam assim, olha, a gente chegou num ponto nessa história que não tem mais o que fazer, ou o que fazer esse caminho é o caminho que vai pro final, novamente voltando, é muito complicado você ter um mangaka nessas revistas muito famosas que lançam a obra do início, já imaginando o que vai ser feito durante e no fim da história, a Assassination Classroom que eu fiz um cast aqui, é também um dos poucos mangás da Shonen Jump que isso aconteceu e Full Metal é o da Magazine né, porque Fumeto foi lançado na, na Shonen Magazine e cara, é Full Metal é um mangá muito muito popular tá? O anime também é muito popular E nesse ponto, quando você fala que a história É objetiva, porque do início Até o fim, você tem essa linha do tipo Olha, desde o início o personagem tinha que fazer isso E ele vai descobrindo Sobre isso, e ele termina Essa jornada tendo a ver com o que ele queria Então sim, é muito coeso Quando você tem uma obra tão popular Que tem muitos volumes, tá? E quando a gente fala muitos volumes é 15 volumes, galera, de mangá já é um número Considerado, é, sabe? um sucesso, sabe? É um, é um mangá que conseguiu chegar longe e tudo mais. Não que mangás de histórias curtas não tenham sucesso também, mas é, são pegadas diferentes, propostas diferentes. Então quando o um mangaka ele quer pegar uma história que seja longa, que ele consiga explorar o universo, personagens diferentes, narrativas diferentes mesmo, né? Com o um personagem com suas dúvidas, que precisa passar suas barreiras, entender os seus problemas e se superar essas coisas todas. Você precisa realmente ter mais volumes para fazer a histórias. E Fullmetal, ele tem 26, 27 volumes, eu acho. E, cara, é impressionante como a Aracal ela consegue fazer nesse montante de volumes, apresentar muito bem o protagonista, a dúvida do protagonista, a culpa que o protagonista tem, e como ele quer resolver as coisas, e os personagens secundários se conectando esse objetivo central. Eu acho que isso é o maior ponto alto de Fullmetal Alchemist, entendeu? Eu não tô nem querendo dizer do tipo, ah, é o melhor mangá, é a melhor história, ou algo do tipo. Porque, né, como, como eu eu já disse qualquer história, galera, seja ela popular ou não. A gente pode analisar de formas diferentes, pode ter opiniões diferentes, interpretações diferentes em alguns momentos. A ideia é só não fazer discurso de ódio, entendeu? <risos> Mas, ainda assim, Full Metal, ele tem muitos pontos positivos exatamente por essa coesão, né? Então, exatamente por conta disso, é, a Arakawa merece todos os prêmios e todos os mimos, todos os amores, todos os, os fã-clubes do mundo inteiro. Entende? Porque ela conseguiu entregar isso muito bem e de uma forma que convence. Eu acho que esse é o principal. Ela podia muito bem que depois de, de tudo, né, depois que o, o Alphonse volta e que o próprio Ed também não vai, não vai mais usar alquimia e tudo mas ainda que é, esse final existisse, a Aracal, ela podia explorar muito mais o universo de fumetto. E ela tinha fôlego não só na sua história, mas também na, nas vendas, sabe, ela era um sucesso absoluto. Ela podia fazer o que ela quisesse com o fumetto. Então assim, a gente vê, né, que no futuro o, o Ed tem um filho e que o... O Alfonso sai em viagem, ele vai lá para o que seria a China, né? No infumetal e explora também algumas coisas lá, e se casa com a, a moça que estava lá no Império. Que, enfim, gente, me desculpem. Eu não lembro o nome das coisas direito. Mas não, eu, eu adoro ela, tá? Eu adoro muito, eu adoro quase tudo de Fullmetal, cara. fumeto, full ele é muito encaixadinho. Cara, é isso que é o maior merecimento, sabe? De fumeto. E ela é ótimo pra começar, entendeu? Quando você vai querer indicar alguma coisa pra alguém que não conhece nada de mundo otaku, é muito bom você falar de Fullmetal. Porque, cara, fumeto, ele tem alguns clichêzinhos, né? Do Japão e tal. Mas só que como se passa num universo fantasioso e que tem também muitas referências ao Ocidente. A nazismo, a totalitarismo Essas coisas, é, é, é muito mais fácil Da galera se identificar e entender E você tem isso tudo que eu já falei pra vocês Os personagens são muito bons O personagem principal ele tem seus objetivos Ele tem o seu sonho, ele tem lá O que se que superar, então a história Do, do Ed é muito forte É muito pesada, só que é tudo muito Feito no, no peso certo, entendi Isso que eu achei fantástico, Fumeto É porque tudo muito bem, assim, calculado Não é algo assim, tipo, ai Não é tão sofrimento absurdo dramático do caralho, mas também não é uma coisa assim, tipo, simples, sabe, não é uma coisa que, ah, sei lá, foi fui lá na esquina e roubei um pão e aí eu fui acusado e fiquei não sei quantos anos na prisão, cara, não é isso, sabe, o que o Alphonse e o Edward viveram na infância, foi um negócio pesado, velho, foi, foi forte, foi forte, e eles carregam isso pra vida inteira, sabe, é uma história assim, tipo, não, não, não é nada muito mirabolante, não tem muito mais do que você possa explorar, mas ainda assim é bem explorado, e os personagens secundários, como eu disse, eles se conectam naturalmente, naturalmente com a causa dos protagonistas, e isso é incrível, sabe, porque você não precisa realmente fazer nada muito mirabolante, você não precisa fazer aqueles quadros imensos de diálogo para você conseguir encaixar a lógica dos negócios, você não precisa fazer, sabe, nada muito, olha, como eu quero ser cabeça, não é isso, sabe, é uma coisa que é bem construída, faz sentido, mas não é mirabolante, e não precisa ser mirabolante para ser algo bom, então, então, tipo, quando você vê uh, a Arisa, a, a, a Oliveira a, e, o, e o Alex, né, o Mustang, todos eles, chega um momento que que eles precisam se conectar com o que tá acontecendo e ajudar a causa, querendo ou não, do Edward e do Alphonse, é incrível, sabe? É tipo, é muito natural e muito bem construído. E sem contar que eu acho que o universo político de Fullmetal Alchemist daria só um cast só pra, pra falar disso, né? E <risos> Porque é muito bem também, muito bem pensado, e como eu disse, o fim de Fullmetal, permitia Aracal explorar outras coisas. Podia ir lá pro Império, que seria chinês, né, você também tem a, a Ala Norte, né, onde a Olivier ficava, que você também tem fronteira com outro país, que é um país que quer expandir o seu território, né, pra, pra onde a... Eu esqueci o nome do, do território central, gente, me desculpe, no país central, né, que o Edward vive. E a própria história do lugar, do país que eles vivem, é muito, muito, muito bem escrito, né, que aí você tem lá o passado do pai do Edward, Aracal podia deitar e, sabe, e bordar na... na... No universo dela E ela não fez isso, cara Porque, tipo, olha O meu objetivo eu fiz É isso O universo vocês imaginam Do jeito que vocês quiserem depois Ah, se você vai explorar Se vai fazer parceria com o Império Chinês Se lá na ala norte Onde tá a outra fronteira Vai ter guerra Se não vai ter Como que vai ser a sociedade agora Sem o... O Führer, né? Porque a galera não sabe Né? A sociedade... Comum, não ficou sabendo das merdas do Führer, porque aí que tá, isso que eu acho mais foda, porque se soubessem ia dar muita merda, né, ia dar muita merda, e ia rolar guerra civil certamente, então eles venceram o Führer e tentaram manter a imagem dele lá, herói salvador ou mártir ou alguma coisa assim, para dar uma sossegada na, na galera que ainda tava no exército, é, ainda que já não fossem mais comandantes, mas eles ainda podiam ter alguma influência na, nas, nas alas de baixo, né, do exército. E a sociedade como um todo, né, que viu o Führer como um salvador, como um protetor. Então ia dar bosta. E aí, Aracauro podia fazer uma saga inteiramente sobre isso com o Elric e o Alphonse. Né, o Alfonso é, usando também A alquimia, o Alfonso poderia virar O protagonista, e o Edward ele seria Meio que a cabeça do bagulho, né, já que ele não podia Usar a alquimia, ele ia ser o cara da Estratégia, de, de ficar nos Bastidores, de ajudar o Olivier e o Mustang, enfim Ela podia fazer tudo isso, e ela não fez E isso que eu acho que é foda, porque ela teve culhão para falar assim, não, mano, o objetivo central eu fiz Eu entreguei uma boa história, consegui Responder tudo que eu precisava responder E se a galera quiser pensar No resto, né, quiser imaginar Fanfics, arts, alguma coisa do tipo Com o restante, com o futuro Tá bom, eu entrego algumas coisinhas aqui Que nem, ah, o, o Edward teve filho Não sei o que Então a gente tem algumas coisas, né E o Mustang também subiu lá Oliveira também, ficou, continuou no exército Continuou comandando as coisas Foi pra capital, né, que é importante Beleza, ela entregou o restinho e falou assim, ó, oh, vocês se viram, vocês podem pensar o que vocês quiserem depois disso, que tá beleza. Querendo ou não, gente, é muito bem escrito, tá? Fumeto. Mas só que Fumeto não é a única coisa feita por mulheres. Não Shonen, né? A gente fala muito de Fumeto porque, cara, Fumeto é um exemplo muito bom, de fato. Mas não tem só ele. Um que eu gosto muito e que deveria ser mais valorizado é de Grayman. A Roshino, ela tem muitos pontos positivos também na história dela. Ela teve alguns problemas de saúde, então de Grayman era da Shonen Jump, só que aí, como tava rolando muito hiato, muito problema, eles tiveram que transferir de Grammy pra mensal, que era Square, que agora eu acho que é, é chamou outra, é outra é Jump? Jump não sei o que, tá? Não vou lembrar o nome agora da revista. Ela foi pra mensal e que, na verdade, é, lança capítulo trimestral, né, de Grammy, porque Roshino nos últimos anos, aí, né, nos últimos 5 anos ela teve muitos problemas de saúde e tal, então ela não conseguia manter o, o, o de Grammy semanal e tal. Só que assim, cara, de Grammy, ele... Fala sobre exorcistas, né? Tem esse mundo entre ah, meio que diabo e anjos, entre aspas, assim. É bem característico também o que ela faz no universo de D. E o protagonista, ele também é muito bem escrito, tá? Porque o Allen, diferente dos protagonistas feitos por homens... Ele tem sentimentos, né, e ele fala sobre esses sentimentos, e ao mesmo tempo você vê as angústias dele durante a, a história. Então assim, ele é um cara sentimental. Só que ele não é um cara sentimental no sentido do tipo, estou sempre chorando, estou demonstrando todas as minhas emoções aqui. Não, mas é porque a angústia dele é muito real. Né, ele carrega um fardo muito grande, e às vezes é, chega momentos da história que realmente ele passa do limite, assim, é, ele é como se você estivesse partindo mesmo, tipo, em dois, sabe, um acordo, chega num momento que, tipo, ultrapassei qualquer limite, e aí chegam, essas angústias todas é, é muito, muito bem feito em g Graham, porque isso não acontece só com Allen, mas porque a Roxino também explica porque os outros personagens têm essas angústias, essas tristezas, porque o universo de g Graham é meio cagado, entendeu? É cagado, sei lá, que nem One Piece, se a gente pega pra pensar, sabe? Mano, o universo de One Piece é uma bosta, velho, é tudo um lixo, não tem não tem regulamentação de nada, os reis são os lixos, o governo mundial é autoritário, enfim, você tem guerra civil pra tudo quanto é cano um monte de uh, grupos armamentistas tipo a, a guerra então do tipo a Roxina ela consegue fazer isso de grame também mostrar como tudo é caótico só que de uma forma ainda mais pesada tá porque é é, como se fala mais desse ambiente de exorcismo. Então você tem realmente essa coisa mais obscura, sabe? Então, eu acho esse o ponto alto, na verdade, de Grammy. Os personagens, eles são muito orgânicos. E é o que faz a gente amar os personagens. E a narrativa da Roxina é muito legal, né? Porque ela apresenta o Allen e aí primeiro a gente vê as coisas tudo do ponto de vista dele. Como que ele enfrenta os... Ele como exorcista enfrenta os demônios, eu não vou lembrar o nome dos dos inimigos é, porque eu sou dessas <risos> Mas os inimigos assim, sei lá, que nem Shinigami Não sei se é Shinigami que chama de Grammy, Mas é algo próximo disso, tá? Tem um nome específico pros inimigos Que são considerados meio que das trevas, assim E aí, primeiro você vê essas lutinhas, né? Do tipo, ah tá, beleza, legal O traço é bacana, o design é bacana Os vilões também tem umas características interessantes É diferente das outras coisas que a gente lê E aí, beleza, sei lá, isso é os quatro primeiros volumes, né? Ainda tentando entender como que é o modo de batalha é, A força dos inimigos né, O objetivo da, da ordem De exorcistas né, é, Como que o, o Allen chegou lá Por que ele tem a arma lá no braço E no, aquela tatuagem né, no, no zóio Então assim, é, é, bem, é bem tipo simples Bem simples. Só que aí no momento que aparece a... uma personagem, que eu também não vou lembrar o nome, ela eu acho que é a cereja do, do, da história de, de Grammy no início. Que, que aí a gente consegue entender a dimensão do bagulho todo. Que aí a gente vai vendo novos exercícios entrando na ordem. E eu acho isso muito legal, né? Porque a Roshino, ela tipo não estabelece, é meio que nem One Piece, sabe? Ela não estabelece um grupo no início. É do tipo, a gente ainda vai conhecer alguns personagens novos que vão, é, que vão entrar. E esses personagens novos, eles são muito, muito bons, tá? E também a gente tem as sagas, ainda que não sejam sagas enormes, tá? Como One Piece, você tem essas sagas desses personagens. E não é a Lenelle, tá? Não é o Kanda, que são os que realmente aparecem logo no início, que eles já estão na Ordem. São outros, né? Como o, o Lavi, ou Lavi, não sei como a galera fala. Que ele é um personagem muito bom também, ele tem lá os objetivos, ele tá junto, meio que em parceria com a Ordem. É... E aí, conforme a gente vai lendo a história, é... é só desgraceira também, tá? Porque, como eu disse, o universo... O universo de Gigi Grayman é muito caótico, mas eu, essa personagem que eu vou citar pra vocês eu acho que é a mais é, é uma, uma, a cerejinha da, da, do bolo, porque quando ela surge, ela também explica muita coisa do universo, e, é, e, é e, é, e isso é impressionante, e infelizmente você não tem tantas pessoas falando de Gramey, e isso é um pouco triste, sabe, porque assim é, é um universo rico, é uma história bem, bem montada, que você tem as evoluções dos personagens e assim, como teve esse problema do Yato que a, a Roshino ficou um bom, um bom tempo sem conseguir fazer de Grammy. É, essa, esse hype deu uma baixada, né? Eu acho que isso acabou mexendo muito com a comunidade de fãs. E o anime também de Grammy não era lá essas coisas, tá? Foi feito também naquela época que fazia, sei lá, metade da história e foda-se, e depois tinha um final alternativo. A, a qualidade da animação também não era lá essas coisas. Muita coisa das lutas eram confusas. Tá e, e como você tem uma explicação própria de como funciona os poderes, quem são os inimigos, como funciona a ordem e tudo mais, isso em anime é muito mais difícil de você absorver, tá? Porque vendo ali, você tem que ler rápido a legenda, entender tudo, tudo um monte de coisa ao mesmo tempo, por causa da animação, isso prejudicou bastante a entender como a ordem existe, como ela faz para derrotar lá os shirigamis de G. G. Grayman e por que o Allen tem os poderes especiais dele. isso no mangá é muito melhor explicado. Tá? E por que eu, eu falo pra vocês de mangá mesmo, porque é, você pode ali parar, ler, ler e, e fazer essa leitura mais devagar e entender. E, e é muito, cara, gente, é muito difícil explicar de Grammy, porque a história de Grammy, ela realmente é mais complexa, tá? Ela é mais caótica, tem muitos personagens que vão explicar o universo, é, explicar todas as questões muito difíceis de enfrentar. Tá, a, a grande, os grandes vilões, os apócrifos e tudo mais. E aí, assim, aos poucos a gente vai entendendo como que começou a guerra entre a Ordem e esses apócrifos, né? Porque quando eles começam a se enfrentar, eles começam a... Basicamente Estabilizar todo o planeta Por isso que eu disse Que é muito caótico, cara As pessoas vivem em vilas E tudo mais Só que, cara É muito difícil Elas se manterem seguras Se sentirem seguras Né é Porque a qualquer momento Pode ir lá Ter um, um ser humano Que foi é, 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 Que foi dominado Por um apócrifo E fudeu geral Entendeu? Porque ninguém consegue Matar esses caras A não ser o pessoal Da ordem De exorcistas Então, tipo O Millennium World Também conhecido como Noah A gente vai saber A história dele Depois de 20 volumes E é muito bom as pessoas, as pessoas falam que de eles ele, ele muda, ele dá um, dá um clique, né, de, depois do volume 20, mais ou menos, 21, 2, até agora são 26, tá? E esse clique muda muito a narrativa. E isso, de fato, acontece em Grame, porque, como eu disse, nesses primeiros 20 volumes, a gente vai entender os personagens secundários, como eles estão se relacionando com o universo, por que eles resolveram entrar na Ordem, o que, que a Ordem faz, e por que, que a Ordem tá tentando matar os apócrifos, e por que, que esses apócrifos existem, e aí a gente vai também entender um pouco mais os apócrifos, os poderes desses caras como eles são muito fodas então a gente vai ter a base, sabe, de todo o universo pra entender o grande problema do, do, do protagonista lá no, nesses 20 volumes. E é por isso que nesses 20 volumes você, você tem um Allen, que ele é otimista em vários momentos, mas que ele carrega essas angústias, porque, é, querendo ou não, ele não tem como escapar da Ordem, ele não tem como escapar do Noah, ele não tem como, tipo, ter uma vida comum, mesmo que ele queira. Então assim, é, é, não é muito diferente de outros protagonistas, de outras histórias, mas ainda assim, eu acho que como a Roshino leva o protagonista, e como ela consegue manter essa narrativa de a gente, de a gente ficar interessado realmente naquele universo, é, é realmente um ponto muito positivo e, e é uma qualidade imensa tá Da história, porque é muito difícil você Manter esse interesse em um universo tão, tão, tipo, diferente Sabe, como de Grammy, você tem, sei lá Vai, Boku no Hero, que você foca principalmente ali Nos alunos aprendendo na escola E de Grammy, mano, você já chega no primeiro volume O Alan lá, matando os caras, entendeu <risos> É muito diferente a forma De, de, de contar uma história Então, uh, por isso que quando dá esse Clique, depois do volume 20 O pessoal estranhou um pouco, ainda que a roxinha eu já tenha entregado na história esse teor mais sério, esse teor mais pesado, esse teor de mundo caótico, instável. Tanta ordem quanto os apócrifos vão ter, ainda que eles tenham, eles tenham esse antagonismo. Eles também não gostam muito, sabe, dessas, dessa guerra, dessa situação toda, mas eles precisam estar tá nessa luta, precisam estar tá nessa guerra. Mas a gente, por sei lá, uma guerra divina, sabe? Sei lá, entre Lúcifer e o Céu, essas coisas. Então, é, é nesse nível, sabe? Ah, os problemas do universo de Graham. E fazer, em 20 anos, você manter esse interesse pra então dar esse clique a história fica ainda mais pesada, ainda mais tensa, com uma narrativa diferente, eu acho que você precisa ser um ótimo autor pra conseguir fazer isso, sabe? E de Graham consegue fazer isso. Eu não acho que o clique que acontece em de Graham, porque lá depois do volume 20, a, a Rochina, ela entrega definitivamente que a história é pesada pra caralho. É, que a Ordem é uma filha da puta, tem várias coisas... Bisonhas acontecendo por lá. E a gente a história do Kanda. E é nessa história do Kanda que dá esse clique. E é muito. Eu acho que é, tipo, é muito bem escrito, saca? Várias referências à Bíblia, enfim. É, é, é coisas é, de místicas também. E esse clique, a, a Roxina, ela até muda a própria arte. A arte dela fica absurda. O início é uma um arte legal, mas, cara, você vai pegar o volume 23, 24. Mano, o nível do, do o traço da Roxina já é surreal. E esse traço ajuda a você. <risos> A, a você ver a tensão da história. Então, ela já tinha entregado esse mundo caótico, e no clique, ela só, tipo, entrega o quão caótico vai ser essa porra, entendeu? Então, ela deixa realmente um, um, um tom mais pesado, mais dark, e às vezes a narrativa ela pode parecer um pouco confusa, porque ela vai realmente entregando as informações é, logo depois da história do Kanda, ela já vai entregando muita coisa do universo, do Noah e do próprio Allen E, que, e que, que às vezes pode ser um pouco rápido demais, assim, pra quem, pra quem tava acompanhando ali aos poucos e tal Não esperavam pra esse tipo de coisa, né? Agora, quando você pega o de Graham pra ler do volume 1 ao 26, né, que foi até o que saiu, você entende essa linha lógica, do porquê que ela fez essas coisas. É, tudo bem, o Yato ajudou a ela ter que é, antecipar um pouco das decisões dela, mas ainda assim ela conseguiu fazer uma narrativa muito legal. É, nos últimos volumes a gente vai ver o, definitivamente o passado do Allen, por exemplo. E velho, velho, eu surtei demais, sabe, lendo o passado do Allen e, cara, é muito, é de boa, é muito foda. E as personagens também femininas são fodas demais. Eu só tô tentando achar o um nome velho dela, que eu não acho o nome dela. O que é muito triste porque, é, ainda que essa personagem que eu falei pra vocês lá, ela parece mais ou um vlog Seis, sete, que ela mostra Muito como que funciona Os poderes é, dos apócrifos Dos vilões ali, do protagonista São muito tensos e como isso é, Influencia toda na sociedade Influencia inclusive de, de quem tem poder Na ordem, então do tipo, é ali Que a gente vê, entendeu? Quando ela aparece que a gente vê que é muito É muito mais tenso do que se imaginava Não era só umas lutinhas com uns, uns Demônios esquisitos e não era Só lá um protagonista Com um design legal e que também usa os poder doido sabe? De primeira, você vê, assim, é uma personagem, de, tipo, parece uma bruxa, assim, sabe? Uma parada super... É... E ela é tímida, ela é muito... Parece que ela realmente faz uso de magia, sabe? Pra fazer as coisas. Uma bruxa, meio que uma bruxa do 71, sabe? Quando você vê pela primeira vez. Cara, é... você não imagina que ela vai ser uma exorcista, que ela vai ser importante quando ela aparece. E aí ela vira uma exorcista. E a gente vai viver, entender os poderes dela. É muito foda, entendeu? Como ela influencia em tudo. E aí... O que rola na verdade, os objetivos das missões do Allen é tentar impedir que essa, esses acontecimentos muito poderosos, porque quando acontece algum elemento muito doido, tanto da Ordem quanto da galera de Noa, muita gente inocente civil se fode, o Allen ele tenta, ele vai explorando com seus amigos, exorcistas, possíveis exorcistas, né, potenciais exorcistas, que demonstram ter alguns poderes que nem eles entendem muito bem. Isso acontece com praticamente todos os personagens, tá, da da ordem. E a Miranda é quando aparece assim nessa no início da história que aí a gente realmente vai ver como que é esse universo, como que é a influência dos exorcistas e assim por diante. E a Miranda é muito boa. É, ela não é, ela não é, é, ela é uma personagem secundária, tá? Mas só que a saga dela foi onde me, me, me conquistou. E aí ela continua, né? Ela vira uma exorcista, entra na ordem e faz algumas, algumas missões com Allen. E ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. A forma que ela vai evoluindo o próprio poder, vai entendendo a si mesma e vai se abrindo um pouco mais, sabe? Porque ela é uma pessoa muito tímida. Mas, é, ao mesmo tempo, ela tem que ter é, um, um tato social por, por estar na Ordem. E ela vira um exorcista, cara, de primeira classe muito foda, né? Você tem outros, tem um cara que é um meio que um vampiro, tá? Que também é um exorcista. Então, assim, e você tem o, o, o Levi. Ele também é um personagem super carismático e tal, que tá em parceria com a Ordem. Mas ele é como se fosse meio que de um, uma organização de monges, assim, sabe? Cara, é muito muito bem escrito, muito bem escrito. Eu amo D. Grey. De paixão, de verdade Porque eu comecei a ler sem nenhuma expectativa Achando que ia ser só uma história bobinha Com umas lutinhas legais Tem uma história muito foda, tá? E tá na reta final, tá? Ainda não acabou de Grammy Mas tá na reta final E que nem eu falei pra vocês Que conta a história do, do passado do Allen E todos os problemas que ele tem É foda demais, cara Ele como protagonista é muito foda E os outros personagens que o acompanham Também são muito fodas, né? Também a gente tem a história do Kanda A história da Linelli, o, o próprio Levi O Levi, a gente não tem tanta coisa dele porque ele já chega realmente com o mundo, tipo, olha, eu venho dessa outra organização, então, então meio que a gente já sabe quem ele é, então não tem tanta coisa sobre a história dele, mas ele é um personagem muito carismático, muito importante, nas lutas também, e pra fazer as coisas durante, quando eles lutam com os apócrifos e, e os companheiros de Noa. Enfim, bom, subestima muito de Jim mas eu acho que todo mundo deveria ler de Grayman. porque Jim Grayman não é um manga datado, tem um universo muito próprio, a Roshino faz narrativa muito bem, e mesmo quando ela dá o clique, que aí ela vai mudar, a parada toda, a parada toda, mas do tipo, vai deixar o bagulho mais sério, vai fazer uma narrativa que, que vai explicar muita coisa, ela continua muito bem, tá? Ainda mais quando você lê direto, tá? Realmente, se você pega e lê um capítulo lá e cá, algumas coisas ficam perdidas. Mas quando você pega tudinho pra ler direto, o bagulho fica bom. E eu fiz, eu fiz isso, eu tive a sorte de fazer isso com o Graham, porque eu comprei o pacotão dos mangás e li. eu fiquei, caralho, que foda, muito foda. É... <risos> mas enfim, esses dois mangás primeiros, eu falei muito, mas é porque eu gosto muito deles, tá? E tem outros mangás feitos por mulheres que eu acho muito bons, mas eu já não gosto tanto assim. Que é Inuyasha e a própria Takahashi, né? A Takahashi, ela fez Inuyasha e Rama Que Rama assim, é mais de comédia, comédia romântica, que tem lutas. <risos> e é uma outra pegada, mas também tem... Em lutinha. E no Yasha que, cara, é um clássico, as pessoas gostam muito, só que e eu gostei também, eu assisti muito tempo quando passava lá na Globo e, e li os mangás até uma, uma parte dele. E eu adorava os personagens, os personagens também eram muito bons e tal, mas o que me incomodava mais no, no Yasha, foi, foi por isso que eu dropei no Yasha, era porque tudo era Naraki, sabe? Tudo era Naraki, tudo era Naraki, 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 que é o grande vilão. E, e isso me irritava um pouco, porque era muito repetitivo. né Então, ai, tudo era a mesma coisa, tinha que ir atrás lá de um de uma partícula da joia, e aí... Essa partícula da joia, quem tava lá dominando, era uma parte do naraki. E aí você matava essa parte do naraki e achava, opa, a gente matou o naraki. Opa, oh, mas não é, não é esse, não é o naraki principal, entendeu? E aí eu fazia a mesma coisa de novo, pegava outro fragmento, pra achar outro pedaço do da naraki e tal, e isso era um saco, tá? Isso era um saco, eu falava pra vocês, é um saco. Isso já acontecia desde o início da história, e eu li mais ou menos... No meio tanco, eu li mais ou menos até o volume 29, pra vocês terem uma noção. E lá no volume 29 são 116 volumes, eu acho. E meio tanco, né? Em tanco, agora eu já não sei quanto, quanto, quanto que é. 50, alguma coisa, talvez. Então, assim, até lá, vamos fazer desculpa, vai até um volume... 12, 15, é essa história. E isso continua até o fim da história, até eles realmente matarem a porra do Naraki. Então, assim, <risos> é um pouco cansativo, né? É nesse ponto narrativo da história. A Takahashi também nunca teve um, um grande brilho pra fazer as coisas de narrativamente falando, porque também ela veio de uma outra época, né? E Rama também mu diz muito sobre isso, porque Rama é um mangá super aleatório. E eu amo Rama, porque Rama ele é um mangá pra ser de comédia e ele entrega muito bem essa comédia, tá? Então, Rama meio, cara. Eu acho que é uma das histórias que eu mais vi na minha vida. E é um. Uma história também que tem muitos volumes. Acho que são 30 e alguma coisa, 39 volumes, uma coisa assim, 37, 39 volumes. Eu tenho todos os volumes em casa também. Eu li tudo pelo mangá, mas eu assistia rama quando passava na Play TV, eu acho. Amava, adoro a abertura de rama. Tipo, adorava tudo, adorava shampoo. O Ryoga. O, o, o Gente, o Ryoga é o melhor personagem de Rama meio, tá? Só, só queria dar esse toque. Porque o Ryoga é o melhor personagem de Rama meio. Não tem como ganhar do Ryoga no nesse mangá, cara. Ele é muito, muito engraçado, ele é muito burro, e ao mesmo tempo ele é muito carismático e você quer proteger ele, e, enfim, ele, ele, é, ele é uma mistura de tudo. Então, uh, a Takahashi ela tem seus, seus méritos, agora a gente tem o Yashahimi, agora que também tá saindo na Crunchyroll, e é muito legal, porque desde o Inuyasha, a Takahashi, naquela época, ela, ela quebrava alguns estereótipos do shonen, sabe? Isso que é legal. Ainda que a Takahashi, ela dá lá umas escorregadas é, cair lá pra fazer é, é, desenvolvimento de personagem, ela acertou em algumas coisas, tá? Ela também tem acertado bastante trazendo personagens femininas, protagonistas femininas, elas vão comandar a parada toda e elas também são bem orgânicas, são bem bonitinhas e também ela quebra alguns estereótipos, né? Então, que nem você tem a, a menina de cabelo branco com a mecha é, vermelha. É, cara, é muito bom, sabe, que ela achei que falar ah, mano, essa sociedade chata do caralho Que não deixa eu usar o meu terninho Que não me deixa usar o uniforme masculino Na escola, que enche o meu saco Não posso nem cortar o cabelo, essa porra, não aguento mais sociedade Entendeu? Que quer botar Todos os padrões possíveis em mim só porque eu nasci Menina, sabe? E aí quando ela Vai pro universo feudal Na verdade, é, é muito legal Sabe? Porque parece que você, ela realmente tá Liberta dessas correntes todas, sabe? E junto com a irmã dela e a E a Sashi, e a Sashi Himi, sei lá Eu não sei se é e a Sashi Himi é o nome dela, tá gente? Me desculpa mais mas a filha do Inyashi é <risos> elas são muito boas, sabe, é, funcionam muito bem e a Takahashi ela tem seu talento para fazer essas coisas, ela entrega coisas que são mais suaves, ela, ela, não, ela não é do tipo que vai fazer uma narrativa que nem Fumeta ou de Grammy Então não esperem esse tipo de coisa da Takahashi, só que ela vai entregar coisas divertidas, é, algumas softs, algumas você vai dar uns surtos, porque às vezes as lutas são muito legais, né, e, e, e alguns personagens são muito engraçados, então em Rama eu acho que ela consegue fazer isso melhor. Tá? Só que ela também não conseguiu terminar Rama. Porque Rama não tem fim, tá, galera? É do tipo. Ela fez o volume final, mas é, é tipo como se fosse com outro volume, basicamente, tá? Então Rama não tem fim. É, mas mesmo assim, Rama é muito bom. Rama é muito bom. Porque assim, é, também não precisa ter história, tá? A Rama chega num momento ali, sei lá, no volume 10 doce, já vê que tipo, ah tá, então o Rama ele não vai achar a cura lá pra, pra conseguir só ser homem, né? Então é, ele vai ter que conviver com o fato de que se ele. Ele entrar no, na água quente, ele vai se tornar uma mulher. Assim como o Heyoga também se torna um porquinho e a shampoo se torna gatinho. E, e o pai do Rama se torna panda. É, é muito bom. Os personagens de Rama são muito bons, caras São muito engraçados. Imaginem, tipo, um The Office japonês na, dos anos 90, saca? Assim, é isso que é rama. Então, é, é muito engraçado, é, é muito bom. E, e fica a recomendação: que a Takahashi ela sabe fazer bons shonens. Ela tá, não tem só yash Rama, tá tem muitos outros mangás, mas. Fica aqui a exemplo E no Yashihama Que eu acho que São as histórias Que mais tem luta E que, que são mais populares é, São indicações boas Até porque a Takahashi É dos anos 80 Tá galera Então isso é muito bom Porque cara é Desde a da, da década de 80 Você tem mulheres Fazendo shonens, Ainda que o Japão Tenha um milhão de machismos E preconceitos Com mulheres fazendo shonen <risos> Então assim Na época Muitas mulheres faziam o que? Shoujo né? As mulheres conseguiram seu espaço no shoujo Mas era muito difícil Você ver mulher fazendo lutinha né? E lá na, lá na década de 80 Tava lá a Takahashi Fazendo suas histórias Na shonens Sunday. Parabéns pra ela, tá querendo ou não A, a mulher é foda e além dessas indicações todas aqui que eu li ramo até o fim, né? Li uma parte do acha li FMA, li de gramming e tem essas outras histórias que eu li até um pedaço também dropei. Que é Mag, a One Exorcist, ou Blue Exorcist, como as pessoas preferirem, e naragami Noragami, na verdade, galera, eu li o primeiro volume só, tá? Então eu não tenho muito o que dizer de Noragami. Só que Norogami, Gami falo muito bem de naragami E o primeiro volume de Norogami é muito legal. Eu não sei porque eu não quis continuar lendo. E eu acabei deixando o hype passar, e aí a Panino lançou a que eu não, não podia fazer essa coleção, não tinha grana pra fazer sua coleção e, e eu ainda não tenho exatamente uma condição de começar uma nova coleção que seja tão grande assim. Noragami acabou passando, né, batido por mim. Só que quando eu li o primeiro volume, eu gostei muito do que eu li. O traço é muito bom, as pessoas falam muito bem também de Noragami, eu tenho grandes amigos que falam muito bem de Noragami. É, Você também tem essa questão dos personagens terem mais sentimentos, né, falarem mais sobre questões emocionais, serem mais humanos, eu diria. Então não é uma coisa muito é, é genérica, buscando, tipo, ah, eu quero justiça e bababá, quero ser herói, salvador. É, não não é exatamente assim, sabe? Então você tem personagens que erram e ao mesmo tempo sentem a culpa, sentem, sentem as dores, têm as suas, as suas tristezas e isso torna a história muito melhor, tá? E o pessoal shippa muito, né? Uh, o casal principal lá de Noragami e eu concordo que eles são muito bem bonitinhos, viu? São, são bem bonitinhos. O traço de Noragami é lindo, é, sem contar que lindo, lindo demais. É, então eu não posso falar muito de Noragami, mas fica a indicação, porque é feito por uma mulher, é shonen da lutinha e é popular tá As pessoas, as pessoas pedem o, a segunda temporada, eu acho, né, de, 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 de Noragami até hoje. E eu acho que merece também, sabe? Porque o mangá, é, assim, é, o que eu li eu achei muito interessante. Tem uma premissa interessante. E o Blue Exorcist? Eu acho que aí é o que vem pra mim também, foi é feito por uma mulher. é Kazuo, Katsue, Kazuo, Kazuo e Kato. Blue Exorcist é um mangá de sucesso. É uma história... Popular. Lembrando também que Blue Exorcist, ou a Ono Exorcist, como vocês preferirem, não acabou. Blue Exorcist foi um que eu li até o volume 12, e eu não entendi porque eu tava lendo aquela história, tá? Porque eu acho que o grande problema da Kazuikato é que ela não é objetiva, como a Hoshino foi em g e como a Arakawa foi em Fumetto, sabe? É, e em 12 volumes, ela praticamente não conseguiu entregar exatamente por que, que o protagonista tá ali, por que, que ele quer estar ali, qual o objetivo do protagonista. Os capítulos, né as sagas, elas meio que acontecem uh, no tropão. Isso, assim, sabe? Simplesmente vão acontecendo e você não sabe exatamente a consequência dessas coisas pro restante da história porque as coisas meio que não se conectam, né? E eu acho que esse foi o grande problema de não ter me pegado, né? de não eu ter, não ter me conquistado. Porque eu li dois volumes e fiquei, tá, mas pra onde essa história quer chegar? Qual é aqui a, sabe, a tensão? Qual é o grande problema, sabe? Daqui é a questão que tem que ser resolvida. O protagonista, ele não é legal, tá? Eu não gosto do protagonista. Acho ele muito chato. E são os personagens secundários que acabam compensando um pouco. É... O protagonista, ele tem um irmão gêmeo, eu acho. Ou o um irmão que é mais velho, enfim. E o irmão, às vezes, é mais divertido que ele. Então, é pra vocês né, verem que é um, um pouco triste isso aí. E também, por também se tratar de exorcista, você tem essa questão de... Que comparam muito o Blue Exorcist com o de Grammy. Porque você também tem os exorcistas. Né, e você tem os demônios e o protagonista ah, é claro que ele teria que ser diferente então ele tem meio sangue de demônio então sim é aquela questão né do tipo ó, vou ter que enfrentar demônios sendo que eu tenho um eu tenho o, o sangue de satã né, basicamente e é isso aqui é esse o grande problema porque no início da história não fica muito claro qual que é a questão toda. Entendeu? Tipo, o que exatamente o protagonista quer fazer? E, e por que que ele vai pra academia treinar como exorcista, e... Qual que é essa, essa do universo? O que, que os exorcistas fazem, sabe? E os demônios... Então é tudo... Assim, parece realmente aquelas sagas ah, aparece um demônio, eu preciso chegar lá e derrotar esse demônio. Uma parada meio, sei lá, Power Rangers, assim, talvez, sabe? Como, como se fosse capítulos, episódios únicos, né? Que aparece um inimigo, ele chega lá e aí tem que derrotar ele, e aí beleza. E as coisas não, não tem essa... não tem, são muito contínuas. Mesmo quando você tem uma saga central que, que mexe com uma das amigas do, do Rin, né, que é o protagonista, que aí você, o pessoal tem que ir lá salvar ela... Ainda assim você fica, caralho, mas qual é a consequência disso pro universo? O que que significa isso que tá rolando, entendeu? E aí você tem o passado de, dessa amiga dele, e mesmo assim as coisas não se conectam muito bem, sabe? Então assim, eu acho que é, o grande problema da Kazuyikato foi essas ligações, né, narrativas. Porque o traço dela é muito bonito, os personagens, os designs dos personagens são muito legais. Uh, os próprios poderes, as questões de como que eles lidam com os seus poderes, os exercícios também. Só que o grande problema pra mim é esse plot central. É meio confuso, meio jogado, então é, é difícil de você imaginar. Tipo, puta, mano, isso aqui tem uma cara de ser uma obra... Que, sei lá, vai, vai ter, sei lá, 30 volumes e aí vai chegar no momento que, ah, você tem que terminar corrido isso aqui, entendeu? Então, parece que faltou aquele planejamento e tal, que nem aconteceu com o fumeto e de Gramming. Porque de Gramming, galera, é o que eu falei. Eu falei um monte de coisa de Gramming, né? Mas outro, outro ponto positivo de Gramming é que você entende as. as as grandes barreiras, os grandes problemas do, do, do Universo, da Ordem e dos apócrifos, fim de Noa e tal. As lutas, elas acabam tendo significados. Você não entende de início, porque eu falei, ah, isso é só uma luta meio doida, o que tá acontecendo aqui? E aí, é com a Miranda que você tem o clique do Universo, que você fala, porra, então é isso que acontece? Caralho, então é por isso que a Ordem existe? Ah, e é por isso que os exercícios estão aí? Pra pra tentar manter um pouco de ordem, porque isso aqui é caótico pra caralho. Aí que você fala, ah, beleza. Só que isso aí acontece, tipo, no sexto, sétimo volume de g -Grain, Você, você entende isso, tá bem estabelecido ali. E Blue Exorcist, tipo, eu li 12 e, tipo, nada disso ficou claro, entende? Então essa é a, essa é a diferença entre todas essas obras aí. E por fim, que também eu acabei dropando, mas aí eu dropei pra uma questão financeira, e não exatamente porque eu não tava gostando da história, é MAG. A Helena es escreveu um monte de coisa de MAG no, no site do Changas, então para quem quiser conhecer um pouco mais de MAG, The Labyrinth of Magic, eu acho que é o nome. A Helena explica bastante coisa, e MAG, eu li 10 volumes, eu tava gostando do que eu tava lendo, é também uma questão muito legal, porque você tem várias referências a, a, a Egito, enfim, ali, todo o Oriente Médio, a cultura do Oriente Médio, e também a, a, a questões chinesas, e essa mistura torna um negócio muito legal, muito legal, é muito legal. E a autora, ela consegue conduzir muito bem também essas coisas todas, então você começa com um protagonista que você também não entende, porque que ele é meio que uma criança, porque que ele é inocente daquele jeito, e aos poucos ela vai dizendo, esse cara é foda, tá? Não lembra muitas coisas dele mesmo, mas mas ele é importante. E ele tem um passado, ele tem uma questão misteriosa que vai mudar o mundo inteiro. Então você tem toda uma questão também de política envolvendo o Mag, tá? Então, onde o protagonista vai passando, a gente também vai entendendo o que tá rolando naqueles lugares. Por que, que ele salva quem? Por que essa pessoa vira amigo dele, vira companheiro dele. Você tem um, um, um ambiente que é muito diferente. Muito diferente dos mangás que a gente normalmente lê. Então, ah, tem muito deserto, tem muita dessa questão da, do Oriente Médio e Leste Asiático principalmente China tá, focando mais em China, não exatamente é, Japão, Coreia e tal, então é, é uma coisa que é um tipo de universo que a gente não tem muito conhecimento, não é muito original, muito novo pra gente, tá, pra gente, não exatamente pra eles assim, mas isso torna o um negócio muito mais, como posso dizer, diferente mesmo, sabe, peculiar, que você fica interessado, de pelo menos ali, é ver é, essas referências todas, sabe? Talvez conhecer um pouco mais dessa cultura que é tão longe da nossa. Então, isso que é divertido. E os personagens também são interessantes. Assim, eu não tenho nada que, que eu posso dizer pra vocês olha, eu gosto mais de tal a, ou tal. Acho que é, M é Morgiana, que é o nome da, de uma das companheiras do, do Mag. Ela é muito foda, né? Ela é muito foda. E isso é um ponto alto também de Maggi, que, novamente, as personagens femininas, elas têm uma camada a mais, acho que não dizendo que tipo ah, é tudo muito perfeito, lindo e maravilhoso, mas você tem essa camada mais que dificilmente a gente vê nos mangás feitos por homens. E todas essas obras que eu falei pra vocês, tá, gente? Todas as personagens femininas, em, em específico, elas têm realmente mais camadas. É, tem mais respeito quanto ao nosso, ao nosso grupo. É, faz mais sentido com a gente, tá? Então você rola mais identificação. Então, pra quem ouviu o episódio de representação e representatividade, acho que vale a pena ouvir. Pra depois vir pra esse, pra esse episódio que eu falo dos mangás shonen de luxinha feito por mulheres. Que acho que vocês vão entender. Melhora essa conexão toda Mas é, a gente é, Principalmente as otakus mulheres que vão ler é, obras que tem lutinha, que tem ação, que tem aventura, as personagens femininas, elas deixam muito a desejar, né, quando a gente pega, quando é tudo feito por homem, então são normalmente estereótipos, né, é, você tem muita sexualização, você tem personagens que muitas vezes são vazios, que não pensam por si próprias, e quando a gente vê esses mangás feitos por mulheres, dá essa mudança. Como eu disse, às vezes não são, não são nem personagens super aprofundadas, que tem toda a importância, que, sei lá, tem lá uma, é, que que é realmente uma heroína, que tem o mesmo papel do protagonista, sabe? Por vezes nem é assim. Só que elas têm camadas, seja de personalidade, na narrativa, do que elas fazem, das suas ações e tudo mais, que a gente fica, opa! Isso faz mais sentido, isso é uma coisa que eu pensaria Que eu como mulher e conhecendo outras mulheres, estando nesse meio com outras mulheres Dá pra entender Isso faz, isso é mais orgânico, isso é mais natural Isso tem a ver com as nossas emoções, sabe? Então assim, é, é, tem diferença então, Todas as obras que eu tô falando pra vocês tem diferença Inclusive, Rama, eu acho muito bom Porque a Takahashi, ela quebra o estereótipo porque o Rama ele se transforma em mulher Então, uh, justamente por isso o rama, sendo protagonista homem, ele é diferente. Porque ele age diferente com ele história mulher. Ainda que ele seja super molecão também, ainda que ele se sinta. Do tipo, ele não ele não, ele não. ele não é trans, entende? Ele não se sente. Do tipo, ele tem que conviver com o fato de ter dois gêneros. É basicamente isso. E chega o um momento que ele se acostuma com isso, entende? É uma forma do Takahashi mostrar, sabe? do tipo, quebrar um monte de coisa. De fazer homens agir de formas diferentes. E as mulheres são muito boas, cara. As mulheres de ramo são muito boas, muito boas. A cane é muito boa, a shampoo é muito boa. Enfim, é porque. Rama, galera, ela é uma história pra ser mais de comédia, mas ainda assim tem suas qualidades com personagens femininas. E basicamente, galera, é, é isso, sabe? Eu falei de alguns, eu falei de Full Metal, eu falei de D. eu falei de Blue Exorcist, eu falei de Magi, eu falei de Noragami e falei de Takahashi, né? Basicamente, que a Takahashi tem muitas obras, tem muita coisa que vocês podem explorar só com essa autora. E todas essas obras, ainda que tem seus defeitos, ainda que tem algumas coisas que eu não gosto, ainda que eu vejo, dos, é, que, tipo, ah, não, não precisava fazer isso aí, né? Eu não entendi isso aqui também, é, eu acho que tem sim os seus pontos relevantes, que a gente poderia dar um pouco mais de atenção e ver essas diferenças, cara, porque existe diferença na narrativa. Você vê que tem cuidados específicos, seja no desenho, seja nos diálogos. Seja uh, na, em algumas ações dos personagens masculinos e das personagens femininas. Então assim, às vezes as mudanças elas não são drásticas. Então você tem realmente alguns padrões bem estabelecidos do que a gente lê em Shonen de lutinha, tá? Mas ainda assim você tem ali alguns detalhes que torna o um negócio especial. Que dá pra ver realmente uma diferença de linguagem, de visão de mundo. E eu acho que a gente precisa consumir mais essas coisas pra gente realmente perceber essas diferenças, né? Eu li uma caralho de mangá eu Jump, antiga, eu não leio tanto hoje, mas você vê um padrão realmente, sabe? E nas mulheres você já vê algumas quebras que, que, os, que os próprios homens não entendem Sabe, sejam homens japoneses, se fossem homens ocidentais, muitos deles também não entenderiam, sabe, e, e, e algumas, alguns detalhes, algumas camadinhas ali, simplesmente passam batido, sabe, porque não tem a vivência, não, não entende, não, não tá na pele, não, não conversa às vezes também com a comunidade, tem essa também, ah, os homens criadores é, de mangá, no geral, quando a gente vai falar de shonen de lutinha, eles têm uma grande dificuldade de conversar com mulheres, porque... Quando eles vão fazer as suas personagens, você vê que tem alguns problemas, assim, muito, tipo, de base, assim, sabe? Às vezes é base no design, às vezes base realmente da personalidade da personagem, das ações que ela vai fazer. Eu dei um exemplo pra vocês da de Happiness, né? Que, cara, você tem o, o um autor que é um autor renomado no Japão, e quando você vai ler Happiness, todas as personagens femininas que ele faz são horríveis, né? Tipo, tá ali claramente que ele não conversou com mulheres. Ou se conversou, conversou com muito poucos, ou que, tipo, sei lá, é o cara que admira-mãe, sabe? Falta o tato, falta o tato completo, sabe? De entender as questões da, as questões feministas, questões é, da realidade da mulher mesmo, às vezes não são nem feministas, mas da realidade da mulher, né, que claramente tem diferenças históricas, né, galera? Então, assim, quando a gente vê isso feito pelas mãos de mulheres, tem outro cuidado. Então, lógico, tem, como eu falei, tem erros, tem algumas coisas que a gente não gosta, as diferenças às vezes não são drásticas, mas ainda assim, você tem um cuidado a mais. Eu acho muito legal a gente ver essas diferenças, e é por isso que eu queria indicar algumas histórias aqui pra vocês darem uma olhada, caso vocês não conheçam ainda, porque tem essas coisas assim que são diferentes é, é, da, da, da criatividade da, das mulheres, né? Então fica a dica pra vocês acredito que devem ter mais caso vocês queiram recomendar podem fiquem à vontade nos comentários e, ou me, me mandem mensagem também no Twitter, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi realmente mais levinho, que eu pude falar um pouco das histórias que eu amo que nem de Grammy e, e, e Fuma eu, sim, sou, sou, sou a putinha dessas histórias, sim, defendo essas histórias, sim. Eu gostaria que tivesse, pelo menos de Grammy, né, tivesse um fandom de respeito, cara, porque eu sinto saudade de falar de d Graham com a galera, e eu até desanimei assim, eu não peguei pra reler de novo porque eu dei essa desanimada, no tipo ah, eu não tenho com o que conversar, eu vou ler essa foto de novo, eu vou surtar, eu não sei com quem eu vou falar isso, então pelo menos esse cast serviu pra falar um pouquinho então espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio o próximo episódio vai ser especial, hein será que vai ser especial? Enfim vocês já devem saber já que é, né, então não vou não preciso falar, vocês já sabem da novidade já, então até a próxima